0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Buenos días, son las 11 de la mañana en Punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Vamos Tranqui y que me den la oportunidad de acompañarles, pues, donde quiera que se encuentren, platíquenme en qué andan, están comprando regalos, están en la oficina, están en la casa, van de un lugar a otro, arroba ginjaramillo, arroba Radio Chilango. y también invitarles, por supuesto, a que nos sigan desde YouTube en nuestra Transmisión completamente en vivo Que nos comenten Que nos manden también aquellas rolas Que quieran escuchar Y que sepan que lo estamos leyendo Con mucha atención Oigan, pues tenemos varias cosas eh, Resulta que hace unos días Se dio a conocer lo que supuestamente Será el color del año Y como saben, Pantones Selecciona un nuevo color Para que defina No solamente las tendencias en moda Sino también en interiores E incluso eh, se llega a ver hasta en las artes escénicas. El nombre de este año es el Peach Foss. El año pasado fue magenta. Así que, bueno, seguimos un poco en esta, en esta gama de rositas, pero en específico es el Peach Foss. Un color claro, un color veraniego y un color muy cálido que puede no solamente ayudarnos a construir muchos looks, sino que yo quiero hablar de esto porque, obviamente, el color también es político. Ustedes piensen, por ejemplo, en los paliacates verdes que utilizamos las mujeres. Mujeres feministas cuando tocamos temas a favor del aborto eh, el pañuelo morado que también ha sido tomado por las feministas el pañuelo negro que está vinculado directamente a, las, a los movimientos y la anarquía y, por ejemplo, pensemos en el pañuelo azul de las ultraderechas que está vinculado a temas pro vida, etcétera. Es decir, el color tiene mucho contenido social, tiene implicaciones y significados eh, políticos también. Y ahora que estaba leyendo del Pitch por ejemplo, eh, supe que algunos restaurantes, eh, sobre todo los que son de comida rápida, que les urge que te vayas, pintan los muros de color naranja para que comas a gran velocidad, rápido pagues la cuenta, te vayas y entre la siguiente persona. Lo mismo funciona con el color verde y si ustedes piensan en estos restaurantes de cadena muy grandotes pues es verdad que en sus muros inmobiliario tienen este color pues bueno respecto al pitch foss eh, que escogió pantone como el color del año pues parece que lo vamos a empezar a ver en muchos espacios y lo que es muy interesante de pantone es que Construyó una, un código de color. Entonces, no importa en el lugar del mundo que se encuentren, ustedes buscan en Pantone y les va a dar exactamente la colorimetría para igualar ese color aplicado a vinil, acrílico, a tela, a sintéticos, en fin. Así que es muy interesante entrarle a este pues a este lenguaje del color, de cómo también las paletas de colores se van construyendo a partir de tendencias, pero cómo podemos eh, igualarlas en todo el mundo. Y repito, que. ...que eh, también pues tiene mucho que ver con lo que sucede hoy en el mundo... ...un mundo tan polarizado, un mundo que a veces está enojado... ...que pareciera que no hay salida y que cuando entramos a redes... ...nos salimos enseguida porque todo es grosería, todo es violencia... ...todo es eh, darle al de junto y este color, Peach Fuzz, justamente nos invita a ir tranqui... ...así que vamos tranqui y les voy a platicar ahora sí... ...qué va a haber el día de hoy en este programa que me emociona mucho... Porque tendremos eh, pues varias eh, invitadas. Estaremos hablando, por supuesto, de Taylor Swift, que hoy cumple 33 años. Esta mujer multiinstrumentista, ganadora de 5 Grammys, millones de discos vendidos, nombrada la persona del año por la revista Time, y que sin duda ha cambiado por completo la industria musical, la forma también en la que se consume. Y a mí me gustaría también, ya cuando estemos en el tema, hablar del fandom de Taylor Swift, que es una comunidad gigantesca alrededor del mundo que se ha permitido exponer la ternura, además de la música. Hablaremos de planes de decembrinos. Eh, ¿Qué va a pasar aquí en la Ciudad de México? Esto específicamente pensando en todas las personas que aman, disfrutan, consumen y generan arte. Estará por aquí Tamara Gayol para darnos algunos tips. Y como saben, ayer empezó oficialmente el Guadalupe Reyes y todo lo que esto implica. Así que hablaremos de comida para la cruda de sembrina con Marigaby Ubarth 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 de Glotones ella es conductora de Glotones es parte del equipo editorial de Travesías compañera de Capital Digital y siempre tiene las mejores comidas hay que decirlo también hablaremos acerca de Trabajar el arte desde la primera infancia, hacer talleres de arte, concientizar, generar diálogo, abrir la escucha a las infancias que ya saben que en Vamos Tranqui nos preocupa y nos ocupa todo el tiempo. Y para esto nos acompañará Laura Suark, ella es argentina, quien afortunadamente estos días está en la Ciudad de México y pudimos invitarla a Vamos Tranqui. Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag. Vamos tranqui. Son las 11 con 11 minutos. Pide un deseo, Luis.
1: Pide un deseo. ¿Pero público o no, privado? No, privado.
0: Si no, no ah, se cumplen. Los deseos, lo según yo, nunca hay que decirlos en voz
1: alta. Yo siempre voy por la misma. Así de que deseo, deseo,
0: deseo. Bueno, 11 con 11, pidan un deseo y ojalá. Ojalá que se les cumpla Oye, Luis, bueno, Luis está aquí conmigo en la cabina y vamos tranqui porque traemos un temazo y no quisimos dejarlo pasar. Resulta que Taylor Swift cumple 33 años el día de hoy. Eh, una muy joven música multi, multi instrumentista, bastante talentosa y demás. recientemente fue nombrada como la persona del año por la revista Time, de lo cual han surgido todo tipo de sí. opiniones porque la gente nos fascina opinar. Nos volvemos expertos <risa> en todas las materias y obviamente Taylor Swift. No es la excepción. Eh, y además ha ganado cinco Grammys. Ya dije que ha vendido millones de discos en su trayectoria. Y a mí me fascina, la verdad, eh, el fandom que tiene. Creo que ha generado una comunidad que es única. Es algo, es un fenómeno que nunca antes habíamos visto uh -huh. y del cual vale la pena hablar. Bienvenida, Luis.
1: Gracias, Gina. Además, llevamos ya muchos días hablando de Taylor Swift. Yo creo que, digo, no, no todo el año, porque pues no, uh -huh. pero tú y yo. En, en lo particular, llevábamos varias semanas ya hablando de esto. Es que me parece que es inevitable. Fíjate. Sí. Ayer fui a la Increíble, a la uh -huh. Increíble
0: Librería, porque presenté el libro de patrimonio de Santiago Arau. Uh -huh. Y estaba en la librería y había un oráculo de Taylor Swift. Uh -huh. Salí, caminé dos cuadras en La Condesa uh -huh. y había unos carteles de la, de la nueva. Puedes ver ahora el show de Taylor Swift en el cine. Uh -huh. Es decir, Taylor Swift también no te deja. Está por todos lados. Abres sí. el teléfono, está en las Ves listas. Ves el fútbol
1: americano aparece. y ahí está. O sea, sí, hay
0: una cosa con sí. Taylor Swift, que es un aparato mediático tan gigantesco, uh -huh. que es difícil no hablar de Taylor Swift.
1: Que además hay que precisar, <risa> le han armado todo este aparato... Lo han armado sobre ella O sea, como que ella se ha subido a ese tren Como a esa, a esa cosa Pero en realidad pues, Sí ha sido una construcción Que la industria, los medios Y pues, básicamente esas dos, esas dos dos como esos dos entes Han construido alrededor de ella Entonces, eh, sí eh, yo, yo creo que ya me di cuenta Que vengo aquí nada más Como que a Ajá. reforzar nuestra humilde opinión <risa> nuestra esa, humilde Es opinión. como el <risa> resumen De lo que Gina y yo platicamos por fuera y entonces, pues bueno, aquí vamos a eh, plasmar nuestra humilde opinión. Nuestra humilde opinión sobre de todo Taylor lo que Swift. está pasando con Taylor Swift? No a nivel musical. Eh, yo creo que tanto tú como yo, Gina, estamos de acuerdo en que los gustos, cada no, quien son de ellos.
0: Y creo que también hemos decidido tener esta conversación al aire, porque en los últimos días han habido hilos de Twitter, se ha uh -huh. hecho tendencia, en Instagram, hay muchas conversaciones, en TikTok, lo mismo, de feministas muy serias, de sí. que desde la teoría están hablando de Taylor Swift, no mal. Ojo, nadie está hablando mal de Taylor Swift, únicamente se está analizando desde distintos ángulos claro. y creo que es súper sano. Es también.
1: sano como tener toda la como el panorama completo, sí. ¿no? Entonces acá lo que queremos hacer es dividir como estas cosas que sí creemos que vale la pena destacar de Taylor Swift todos los pros, por ejemplo, es una chava que objetivamente es trabajadora, ah, sí, o sea, es un artista sí, sí. que sí. le ha dado, que regrabó sus, que grabó sus discos, que los regrabó que se reveló ante una industria que, que no quería, sus que defendió sus discos y, y eso que equivale además, a defender sus ideas
0: hacer una chava muy congruente claro. y la verdad ¿Verdad? Muy valiente.
1: Y que muy valiente y muy lista, porque sí. además supo hacer de toda esta misión personal algo muy vendible. Uh -huh. Entonces, eso nadie lo va a negar, nadie lo va sí. a criticar, además, porque. Sí, es de aplaudirse. Hace falta, ah, porque además es de aplaudirse. Es de aplaudirse, porque además, eh, siendo mujer en la industria y además en la industria de la música masiva, del pop. Y en Estados es, Unidos. Y en ¿Tú, en ¿tú Estados te acuerdas Unidos? ese momento cuando se pelea
0: con Kanye ¿O qué le hace él? Como que la humilla públicamente en una entrega ah, de claro. premios. Sí,
1: sí, sí. O sea, creo que justo Taylor Swift ha como esta eh, a ver, yo creo que siempre tienes de dos en la vida. O te agachas o te ríes y pues le das para adelante. Y un poco, Taylor, sin siquiera ser en esos momentos todavía como esta mujer que soy o la persona más importante del año. Según eh, time. Según time. Eh, pues como que le dio la cara a todo eso, no y hay un montón de entrevistas y hay números, no sé si la has visto con Jimmy Fallon, o sea, como que ella ha logrado burlarse de todo eso, eso no se va a cuestionar, uh -huh. tiene una gran actitud frente a las controversias que le inventan o a las que se enfrenta por, pues, sus relaciones uh -huh, personales. Uh -huh. Que ese es el segundo punto. Bueno, ahorita vamos a hablar de los cons. Eh, <coughs> ya a manejar la controversia. Exacto. Check. Puntazo para Taylor Swift. Sí, y eh, yo, algo que también platicábamos es, basándonos un poco en los referentes que hemos tenido chavas, bueno, nosotras cuando fuimos chavas, en, ah, de otras generaciones. Exacto, de otras <risas> generaciones. Es cierto que es muy lindo ver, y esto es un fenómeno que está pasando con gente como Taylor Swift, con la Rosalía. Es muy bonito ver a chavitas y a nuevos fandoms de mujeres fandoms femeninos y ver cómo se pueden desenvolver como mucho más libre como que ya no importa yo estar sí, llorando haciendo sí. un círculo con mis amigas en el cine viendo a Taylor Swift yo sí, por
0: ejemplo empecé a ver mucho en TikTok a Chavitas diciendo ¿por qué si los hombres van al estadio lloran gritan Pegan. se quitan la playera no como que sudan el, el partido de fútbol porque a nosotras nos llaman histéricas cursis y sensibles cuando estamos sí, frente sí, a Taylor sí. Swift cantando llorando y teniendo una experiencia desde el amor muy linda nos encanta y me parece que es alucinante y precioso nos, que nos exista encanta el eso.
1: fandom y obviamente quitando o sea dejando de lado que Taylor Swift es una mujer blanca heterosexual pues la verdad es que sí rompe cierto uh -huh. no es como este estereotipo de la mujer de como ya sabes no es Britney por ejemplo que era como el referente con el que crecimos muchas otras y que era muy pesado
0: no porque te. No. A ver, Britney, pobre, era yo acabo, de, de terminé de leer su libro y sí debo de decir que tengo muchos pensamientos tristes sí, respecto pobre. a Britney, porque la quiero mucho, la verdad, sí, y fue una chava hipersexualizada explotada desde que sí. era chiquita para chambear, eh, que no tenía ningún tipo de opinión ni validez, nadie la escuchaba en su entorno, y 100%. aquí Taylor Swift
1: es la jefa. Es Absoluta. la jefa, pero además eh, lo, eso que se hizo con Britney tuvo repercusión. O sea, más allá de todo lo que había detrás, que es muy grave, el efecto que tenía en el fandom uh -huh. era mucha presión eh, con el físico de las chavas, con, eh, con, con absolutamente todo. O sea, era como tienes que ser estadiosa o no vales. El fandom de Taylor Swift... No, y tienes Taylor que Swift, tener,
0: ser estadiosa tener este novio, ganar tanto sí, sí, dinero. Sí. Eran muchas cosas.
1: Entonces, eh, el fandom de Taylor Swift check. Ay, muy la lindo. verdad es que Taylor ha promovido que este fandom se sienta como en esta libertad de ser quien sea, de sí. gritar lo que quieran y bueno. De eso vestirse
0: como sea, parece, de aceptarse como son. Parece poca cosa, pero no lo es. No todo, no. Y son, no lo es. Híjole. Y la verdad es que cuando se ponen de acuerdo en redes también mueven la, sí. la, la brújula sí, sí. para bien. A mí me cae muy bien el fandom. de
1: Todo de los, bien esos, ahí. Ahora, los cons, Ajá. que no necesariamente vamos a verlo como algo, como un contra, pero sí son los puntos que vale la pena también hablar cuando se habla de Taylor Swift. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que el más relevante y el que es, <coughs> se lleva como toda la plática actualmente es este reconocimiento de la revista Time, eh, que le hacen como la persona más importante del año Que
0: ojo No es culpa de Taylor Swift Exacto. Ella no pagó esa portada Ella no se no no, se nominó No se nominó Ni llenó una convocatoria Para que la tomaran en cuenta La mesa editorial de Time Decide ponerla en portada pero ¿qué sucede? Que haciendo una recapitulación de las personas que han aparecido en esas portadas, son personas vinculadas principalmente a derechos humanos, eh, personas que han trabajado muy de cerca con poblaciones vulnerables y que ahora viene muy bien que sea Taylor Swift en un momento donde el conflicto internacional Exacto. está generando tanto estrés, tantas conversaciones, tanto reclamo. Y para mí y para muchas personas también es visto como una... Como una cortina de humo no porque Taylor sí. Swift no sea increíble sino porque normalmente en esa portada vemos otro perfil de
1: personas exacto y como bien dices no es que Taylor tenga la culpa de no. haber sido eh, de haber recibido este reconocimiento pero sí es cierto que a ver ya cumplió 33 años ya no es una niña y creo que cuando tienes este tipo de poder porque este tipo de reconocimiento sí te dan poder también viene una responsabilidad de asumir y de aceptar y de reconocer también que no eres ni representante representante ni posiblemente ni consciente de todos los problemas del mundo, ¿no? Creo que ahí sí, ya veremos. Aquí
0: yo quisiera defender a Taylor, pero Venga. piensa que eh, ella tiene ciertas causas, ¿no? O sea, Se ha pronunciado a favor de sexismo, la comunidad LGBT, machismo, del sexismo, del machismo. Racismo. Y que creo que no... No, no es un instrumento o su voz no va a ser un instrumento para hablar de Palestina 100%. desafortunadamente no lo va a ser
1: no, no, no y no tiene por qué serlo a ver o sea también en un pronto, mundo ideal sería increíble claro, que lo hiciera pero estamos muy acostumbrados a exigirle a alguien y también lo hemos hablado como que <coughs> resulta que si no luchas por todas las causas al mismo tiempo esa por la que sí luchas no vale ¿no? es que no se puede luchar por todas las causas al mismo tiempo hay que escogerlas de acuerdo y aquí viene el segundo punto que creo que quiero cambiar el concepto de cons porque no son contras más bien son como cosas áreas de
0: oportunidad
1: áreas de oportunidad y cosas que vale la pena tomar uh -huh. en cuenta cuando analizamos a Taylor Swift y es eh, no podemos olvidar que Taylor Swift es una billonaria blanca uh -huh. entonces uh -huh. Es el, eh, el feminismo que puede venir de esa perspectiva tan particular siempre va a tener puntos ciegos. Entonces, Totalmente. se le critica mucho que sí, hablas del sexismo, pero del sexismo en las relaciones de este tipo, en estos círculos, en estos sectores, en este país o de estas razas, ¿no? Entonces, creo que... Pues es, no es una justificación Pero sí hay que entender Que el feminismo de Taylor Swift No puede abarcar no, todo Ningún, claro, ningún no. feminismo puede abarcarlo todo Y es un poco absurdo exigirle Pero sí es cierto Y hay que tantos
0: feminismos como maternidades, ¿eh? ojo
1: Es cierto, y, y es... Lo, lo que también es cierto es que mientras más privilegios, más responsabilidades tienes para un poco eh, buscar hacerte consciente de, en, en términos de interseccionalidad, todo lo que tú no puedes abarcar y, y reconocerlo. Ahora, otra vez, tiene 33 es años. Es muy joven. Es, oh, es muy relativamente joven, joven. Pero además, yo creo que también no ha estado tan expuesta a muchas cosas en la vida y ya veremos en, en lo que en viene futuro, de su vida.
0: En años venideros. Exacto. Entonces, bueno, cómo se involucra con otros feminismos, con otras causas, cómo exacto. decide usar el poder. De su voz, hay un libro increíble que se llama My Voice, de José Fragoso, en español Mi Voz, que justamente habla y pone sobre la mesa la importancia de entender el poder que tienen nuestras voces. Uh -huh. Así que Taylor Swift, si no está escuchando, por favor.
1: Obvio. Ocupa tu obvio voz poderosa Yo vi el otro día en Stories en su Instagram <risa> que, no que pone. Escuchando. escuchando vamos
0: tranqui. Sí, por supuesto. Muy importante, ¿no? Entender importante. ese poder de la voz. Y,
1: y yo creo que también es muy importante no olvidar que todo este fenómeno... Sí lo ha alimentado ella con pues, su día a día, y con su medios. hacer y con su... Pero todo esto siempre es una construcción que han hecho los medios y la industria alrededor de ella. Entonces, un poco como bajarle al juicio, nada más. ¿Me gusta? ¿No me gusta? Eso está bien, pero no, este, esto está súper mal. Y, claro. No, pues relájense. La verdad es que ella también en cierta medida, no la quiero aquí como volver a una santa, pero sí es cierto que es víctima de este sistema que opera así y... Eh, es cierto que en su momento hicieron esto con Britney, ¿no? Mm -hmm. En su momento quisieron hacer esto con Miley Cyrus. Britney no pudo contra el sistema. Miley dijo, me vale gorro. Sí, yo también es, otra, es, otro otro es otro
0: momento histórico. Quizás Britney hoy pudiese, si tuviera la edad. Pudiese. ¿No? Como que también creo que experiencias como la de Britney nos dan a la humanidad y a todas las personas que de alguna manera participamos del ecosistema de los Exacto. medios oportunidad para recapitular dijimos dijimos no no lo vamos a volver a hacer sí no tendríamos por qué volverlo a hacer porque ya vimos que los resultados no están nada bien
1: sí y este y bueno y Taylor pues bueno ya veremos cómo se va eh, moviendo todo lo que pasa Y además Taylor momento. es como amiga
0: de Miley y de Selena es que y son como pues ¿no? es otra generación son como las buenas de su generación sí. no como que son ya chavas creativas otro chip. ya traen otro chip no pero son creativas hacen sí. rolas cantan bailan sí eh, ocupan sus espacios para generar cambios significativos dentro de las batallas que hayan elegido ellas tres sí. eh, y por otro lado vemos, vemos otras que no son tan talentosas que están en otra en otra onda así que ellas me
1: caen muy bien sí, yo creo que la invitación eh, resumida es como <coughs> no al hate no al ah, hate como, y, y sí un poco como al, al, a la información porque pues sí ya, ya es un poco de flojera estás, está, está como estos dos bandos tan no. básicos del la odio la, ay no, no y
0: también es muy fácil criticar cuando no haces nada no como esta, <ríe> sí, esta, sí. este como la solo quiero concluir con esto rápidamente sé que nos tenemos que ir al corte pero claro es muy fácil criticar cuando no estás haciendo nada el día que hagas y que sepas lo que implica el día que hacer te expongas, y que te expongas sí. entonces estaremos hablando en una condición de igualdad mientras tanto creo que criticar juzgar es, es muy fácil cuando no haces así que ojo así ahí yo. también
1: Pues ojo, bueno, ahí también esta fue nuestra humilde opinión <ríe> mandamiento chilango número 14 Persona chilanga que se respeta, sabe que no importa si es primavera, verano, otoño o invierno. Sin paraguas, no se sale. 11 con
0: 33 minutos, ya estamos aquí de regreso. Y como les había adelantado, les voy a compartir el día de hoy, en palabras de mi queridísima Tamara Gayol Massimi, un plan que tiene que ver con arte y con ciudad. Tamara es abogada de arte, además cuenta con una maestría en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana, Ella ha tomado, tomado cursos de Historia del Arte eh, en la UNAM y de Arte Contemporáneo en el MoMA, así como el Seminario de Escultura Contemporánea en el Museo Carrillo Gil. Es fundadora y directora y directora de Todo por Escrito, una consultoría de gestión de proyectos culturales y asesoramiento legal en arte, y además fue mi productora en Readymade varios años allá en Ibero 99, cuando tenía ese programa que duró mucho tiempo y quise mucho, y de ahí nos conocimos, ahí este, estuvimos muy cerquita, así que me da mucho gusto ahora tenerte aquí Qué en hermosa. Radio Chilango, en Vamos Tranqui, bienvenida, Tam, ¿cómo estás?
2: Hola, Jean, estoy muy contenta de verte en este espacio tan bonito, te escucho todos los días, entonces estar aquí ya es en sí mismo un sueño.
0: Ay, <risa> igual que Taylor Swift, que también la escucha todos Swift. los días. <risa> Oye, Tam, a ver, tú te la pasas de expo en expo, estás muy al pendiente de lo que sucede en la agenda cultural de esta ciudad y de alguna manera también nos vas marcando la brújula cuéntanos qué traes para estas dos semanitas que son cruciales en el año porque la Ciudad de México está vacía, no hay tráfico y los espacios culturales están abiertos en su mayoría.
2: En su mayoría. Fíjate que justo ahorita que acabo de terminar un seminario en el Carrillo Gil, eh, nos dimos una buena vuelta por ahí y tienen un montón de expos que valen toda la pena, en particular una que se llama Coordenadas Móviles, redes de colaboración entre mujeres en la cultura y en el arte esta expo es un repertorio de todo lo que han trabajado las mujeres en el arte contemporáneo en el siglo pasado uh -huh. está desde eh, Magalilara, este, Berta tenemos un montón de gente que está hablando siempre del de papel de la mujer en el arte contemporáneo eh, tienen un rato para ir va a estar hasta febrero, pero pues está muy padre porque está en una zona de la ciudad en la que pues, pueden irse a dar una vuelta a la UNAM, pueden dar ahí como bueno, se. Al teatro, al, teatro ir al teatro, pueden ir al teatro, eh, pueden ir al, ¿cómo se llama? El, el Mercado Coyoacán, de Arte. Al Mercado tienen, de San Ángel. El, el Mercado de San Ángel y ya se pasan ahí al Carrillo Gil, mm -hmm. se dan una vuelta. Es una expo larga, eh, yo
0: creo que necesitan un par de horas, pero es, está muy bien, es muy densa. Que a mí me fascina, el Carrillo Gil es una obra arquitectónica de Augusto H. Álvarez, el mismo arquitecto de la Torre Latinoamericana y eh, si no conocen este espacio de verdad, vayan, porque tiene una especie de rampa, o sea, todo el recorrido lo hace a través de rampas y los pisos eh, te permiten interactuar de una manera muy particular con las obras de arte que ahí se exhiben, el museo está exactamente sobre Avenida Revolución y tiene un programa público espectacular eh, tienen también un archivo de literatura bien interesante la verdad es que es un museo que, creo que deberíamos hablar más del Carrillo Gil y visitarlo lo más que se pueda
2: tienen un programa bien interesante que se llama Tlacuilo, ¿no? que ya hemos hablado de en alguna ocasión eh, tú y yo eh, es, es muy padre porque prestan piezas uh -huh. de manera gratuita no entonces tú puedes ir y te das una vuelta y si te gusta una te la puedes llevar a tu casita tres meses con la promesa de que la devuelvas entonces tienes obras de artistas increíbles en tu casa y puedes ir renovando conforme vayas moviendo el Feng Shui no Ajá. tu sala exacto,
0: exacto todo el arte pero también el Feng Shui no y siempre también con este acto de confianza uh -huh. eh, porque el Carrillo Gil mucho de lo que ha tejido a lo largo de su historia es una comunidad muy sólida Sólida, que constantemente participa de las actividades del museo, pero también tenemos de repente este tipo de situaciones donde te prestan obra. Así sí. que acérquense al Carrillo Gil. Al Carrillo Gil.
2: Y si andan también por San Miguel Chapultepec, te contaba de esta exposición en la RGR. Esta exposición se llama Ambientes Cromo Interferentes uh -huh. eh, Es una exposición De Carlos Cruz Díez muy wow. <risa> Carlos Cruz Díez Está teniendo una expo sí, En la C de México ¿Qué me RGR. estás diciendo? Sí, 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 sí La expo va a estar Hasta no el 13 esta de, de enero información?
0: ¿Qué? ¿Estás es, segura Que es Carlos Cruz Díez? Es, es, <risa> no la puedo creer Carlos Cruz Bueno, Díez. <risa> Carlos Cruz Díez Fue un artista venezolano Del arte cinético eh, Que, bueno, vivió Y trabajó en París Durante muchos años Más o menos ahí En los años 60 Él eh, deja este plano Pero sobre todo Él propuso concebir el color como una realidad autónoma. Este artista además desarrolla en el tiempo y en el espacio una serie de piezas que son cruciales, ¿eh? cruciales para la historia del arte Latinoamérica y a la postre la historia del arte del mundo. Estoy muy impresionada <risa> con que tenga una exposición hacia México, lo hemos visto aquí en el MOAC, mm. eh, hay algunas piezas también de él en la colección del Malva en Argentina, bueno. pero no, pues sí, sí me... Tienen que ir. Me encanta. Que ir. No, ¿saben qué? Mentí. Él fallece en el año 2019, perdón, mentí, dije algo que... ¿no? Fede Ratas, 2019 eh, pero no, o sea sin duda es uno de los grandes, grandes artistas y la magia que él desarrolla con el color a través de materiales traslúcidos, a través de líneas geométricas, yo creo que nadie nadie, nadie lo ha podido igualar ni lo han buscado, ¿eh? jo, porque él es el, 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 el padre del arte cinético bueno, continúa,
2: porque me emocioné y me dejé ir discúlpenme, no, pues más bien ya tenemos que ir, lo tenemos súper apuntado para este fin de semana, la RGR es una galería que está en San Miguel Chapultepec, si eh, quieren irla a ver, está en número 48 calle General Antonio León San Miguel Chapultepec, hay cafecitos ricos, está Chapultepec a unos pasos, entonces también pueden armar su día alrededor de esta expo en particular,
0: y de verdad verdad, prepárense para tener una experiencia muy reveladora en frente del color, una experiencia en sí misma inmersiva, pero también que implica el fenómeno lumínico en fin, yo, bueno, como pueden escuchar mi emoción, eh, pues soy muy, muy fan de lo que, hace, lo que hizo Carlos Cruz 10 y el legado que dejó en el arte fíjate que yo no he ido, o sea no he ido realmente con este bagaje o sea, cuando Ajá. llegué me enteré Ajá. de quién era, Ajá. pero no tenía ni idea ah, pero qué increíble, eso, eso también es muy lindo cuando ¿Sí? llegas a una expo, a un museo sin ninguna expectativa, que caes Exacto. ahí casi que por casualidad y te enfrentas a todo un fenómeno que tiene que ver con sensibilidad, con emoción, con piezas, con la materialización de ideas creativas. Es muy chido. Sí, sí, fue una...
2: Y la expo sorpresa. es grande, Tam? La expo... Bueno, la RGR en realidad es un, es un cubo blanco. Uh -huh. Yo creo que de unos... 15 por 15 metros uh -huh. y la aprovechan bastante bien. O sea, no, no se van a tardar la vida entera allá adentro. ¿Cuántas piezas habrá más o menos de Carlos Cruz? Díaz? Yo creo que unas 8, 8 ah, 15. Pues sí, es una buena o sea, selección de sí. piezas. Y la verdad es que la curaduría de la RGR es muy buena. Entonces eh, se van a sentir muy abrazados por esas piezas.
0: Pues gran, gran recomendación. Ahora sí me quedé impresionada con esto. Sí ¿Alguna sí. otra que hayas visto recientemente, Tam? Mm, fíjate que he estado
2: un poquito retirada Me enteré que ustedes estuvieron aquí al Chopo Ah, Ganos. que tú ya fuiste al yo Chopo yo ya fui A ver, danos tu punto de vista Ay, Es una gran cosa O sea, la verdad es que esa expo que tienen Es una recopilación Lumbre, ¿no? Se llama Se llama, te voy a se decir Se llama Lumbre exactamente. La, de, la de ilustradoras mexicanas eh,
0: No, esto se llama El fin de lo maravilloso ah. cyberpop en México ah, Mira, que, no, mira, que no, estoy leyendo justo El manifiesto para Cyborg ah, Ciencia, mira. tecnología y feminismo socialista A finales del siglo XX De Donna Haraway es estoy justo cage. en estos temas, o sea que me, me viene bien tu, re, tu recomendación, cuéntanos más por favor
2: La verdad es que es increíble porque eh, reúnen a un montón de artistas Que un poco sin haberme dado cuenta yo antes, están hablando de lo mismo Son artistas de inicios de los noventas, está Paloma Contreras Está toda la, la banda de Bikini Wax, está Maseco Tenemos como gente que desde el lienzo Aborda el bagaje digital O sea, ¿no? muy pictórica Muy pictórica mm. Pero bueno, tenemos Keiko
0: ¿no? O sea, Keiko esta pieza Ah, tenemos Keiko Tenemos a Keiko Que, pa eh. que Paloma nos estuvo platicando de esta obra Hace una semana que estuvo aquí claro. en, la, en la cabina Sí, exacto ah, Entonces podemos no. ver a
2: Keiko Que es una obra que ya pasó a los anales de la historia sí, del arte mexicano no, Claro. La puedes ver en vivo Yo
0: nunca la he visto en vivo Y no. tengo unas ganas Me sé, todo de esa pieza, pero nunca la he visto. Es
2: maravillosa, yo la
0: vi en momento Y su es un momento. formatotote, ¿no? O sea,
2: abarca toda la sala, sí. ¿no? Y tiene tanto detalle. Y conociendo a los artistas, entiendes desde dónde la arman. Y bueno, yo, que soy de la generación, me siento muy identificada con todo lo que se habla ahí, ¿no? Está Wendy Cabrera también, aborda mucho la parte de Disney, ¿no? De Disney y la, la extranjería. Porque tú eres generación
0: Nickelodeon, chiquitita. Yo soy bueno, bueno, pero me siento identificada. No si sí eres, no si sí eres generación Nickelodeon, eres sí, muy total, jovencita todavía. Todavía. Oye, qué, qué buena sorpresa, no tenía idea Sí nos vinieron a contar de, de, lo, de algunas piezas que había Pero no sabía que teníamos a Keiko ahí Allí. en vivo Sí, tienen que ir, la verdad es que eh, hay un diálogo O sea, cuando hablamos
2: de cyberpop mexicano Yo creo que más adelante nos vamos a, a dar cuenta Que fue una corriente muy interesante y muy importante en México O sea, de verdad, la curaduría es una chulada y, y bueno, se inauguró con la participación de Patty Siller, no una conversación que tuvieron muy interesante ahí, eh, pero bueno váyanse a dar una vuelta, de verdad que es el arte contemporáneo está hablando y pulsando desde la parte digital muy interesante porque interpela con el lienzo no que hablábamos de la, el renacimiento de la pintura no en el siglo XXI, entonces ahí encanta. hay un, un diálogo
0: muy interesante y también si van el sábado pueden aprovechar para cruzarse al teanguis del chopo uh -huh. eh, ver que uh -huh. se encuentran por ahí este espacio que sigue siendo un Nodo fundamental para la contracultura A pesar del internet A pesar de las nuevas conversaciones De los nuevos foros Y de los nuevos espacios uh -huh. El Tianguis del Chopo Se mantiene como un espacio vivo de contracultura y donde seguramente también encontrarán conversaciones que valen mucho la pena. Sí. Tú ¿Algo más que traigas por ahí, Tam? Uf. Eh. Ajá. Vayan el, una vayan vez que vino que saque todo. Ya. Vayan
2: el, el domingo a visitar
0: La Lagunilla. La verdad ah. es que La
2: Lagunilla tiene un montón de proyectos eh, contemporáneos.
0: Artísticos. A ver, cuéntanos. Porque yo, te, yo, yo vi que el, el domingo tú subiste una historia de, de La Lagunilla y dije, ay, te caigo, pero fui justo al estudio visit de Isaac Torres y me quedé en su exposición que precioso. su exposición está alucinante pero cuéntanos de este proyecto de arte contemporáneo en La Lagunilla
2: pues es muy interesante desde hace unos años eh, artistas han em empezado a llegar a La Lagunilla poniendo puestos y vendiendo sus piezas de una manera muchísimo más directa no eh, retando mucho el mercado del arte retando el cubo blanco interactuando con gente que a veces no tiene ni idea de lo que está viendo no y dentro de ese contexto eh, tenemos un proyecto que se llama Galería Teanguisnesa. es un pues Literal de tianguis armado con bambú, en donde invitamos cada 15 días artistas consolidados. ¿no? El, el domingo pasado tuvimos a Débora Castillo y hizo un performance maravilloso. Y el próximo año se viene una agenda También ¿Y
0: qué, interesante. Qué, qué hizo en ese performance? ¿Qué tipo de piezas vendió? ¿En cuánto oscilan esas piezas? Pensando que son artistas muy importantes sí. Pero que al mismo tiempo contrastan con eh, El espacio, que es un tianguis Justo, eh, el proyecto de vender obras a, pie, a
2: precio de tianguis se hizo en su momento En el mercado de Medellín Por la generación de Corimansuto Pero nosotros lo retomamos y Bueno, ya... y también Isaac Torres en algún momento sí. Vendió en La Lagunilla ah, hace mira, unos años La verdad es que muchos artistas Lo están lo están experimentando, no solo. Nosotros tenemos piezas que van desde los 3 mil pesos uh -huh. hasta los 500 pesos, ¿no? Uh -huh. el, el punto del domingo pasado fue que Débora Castillo vendió su libro, en donde hay una retrospectiva de su trabajo. Es un libro maravilloso, que está en todas las librerías de los museos, alrededor de los 1.500
0: pesos, y Débora un poco buscando este reto al mercado, lo vendió en 500 pesos. ¿Y cómo responde uh -huh. la gente? Porque, a ver, habrá personas que lleguen exprofeso a buscar este proyecto dentro del Tianguis de la Lagunilla, uh -huh. pero, pero habrá un grueso de personas que van al Tianguis de la Lagunilla como cualquier domingo y se encuentran con esto por ahí.
2: Sí, y de hecho, es una es, es un diálogo eh, muy rico, porque, por ejemplo, fue eh, Arcángelo Constantini, es un artista, sí, artistón. ¿no? Artistón, que usa mucho la parte digital, pero también interpela a la cuestión de la basura ¿no? y el objeto. Entonces, cuando fue con nosotros a, a la galería, empezó a doblar, decía como basura, una hoja que decía basura. La uh hacía -huh. bolita y a las señoras que pasaban por su quesadilla, por el café, por este, la antigüedad, les daba la bolita en la mano. ¿no? Y entonces ves gente que nunca ha interactuado con el mercado del arte, abrir la bolita que decía basura Primero enojarse, como de por qué me lo estás dando, luego voltar y ver la palabra galería, sonreír no y empezar a dialogar con Arcángelo desde un lado muchísimo más abierto. no Entonces se vuelve muy rico, se vuelve muy acogedor y la gente se empieza a interesar y te quiere escuchar. ¿no? Claro. ¿De qué se trata tu pieza? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué dice galería? Si es un ¿Y por qué estás en un tianguis? Ajá. Ajá.
0: No, porque además, obviamente, pues en la galería siempre es este espacio medio inaccesible, este cubo blanco, este, este hagan cita para llegar uh -huh. y de pronto encontrarte o tener este encuentro tan afortunado en un tianguis, pues cambia por completo la construcción del diálogo, uh -huh. pero también la forma de entender el arte contemporáneo.
2: Totalmente, y la dinámica, un poco lo que busca el proyecto es reformular la manera en la que los galeristas se contactan con el artista, ¿no? Eh, en particular, Débora, eh, tenemos un programa que se llama Contrato Efímero, en donde firmamos un contrato con el artista que va a estar con nosotros ese día, y el contrato lo, lo Escribe el artista Como se le dé la gana Nos mm. puede o no Dar porcentaje Puede o no Este Comprar las chelas ¿No? Tenemos a Irak Morales Que de Bikini Wax Fue con nosotros también Y su contrato Era muy sencillo Decía A partir de las 9 de la mañana Nos vamos a Michas Yo picho las chelas Perfecto Punto ¿No? Y firmamos todos. ¿sí? Y parte de la, eh, de la dinámica es que al final de la participación cada artista destruye el contrato como ellos quieren. no a Irak, por ejemplo, lo quemó. este Débora lo besó y se lo embarró en la cara con tinta china. Eh, en fin, o sea, Eloy Tarcisio hizo un performance con el contrato en su cara y lo arrugó y hizo bolitas de papel. Eh, eh, o sea, cada quien interactúa con el contrato de una manera completamente distinta. Creo ¿no? que
0: tendríamos que echarnos todo un bloque. Tú eres abogada de arte, así que para ti la palabra contrato <ríe> y arte eh, van muchas veces sobre la misma línea sin uh -huh. embargo para quienes estamos en el ecosistema <risas> cultural sabemos que los contratos es lo último que queremos ver y de lo que menos entendemos así que quedémonos con este tema para después para cuando regreses a la cabina de Vamos Tranqui y Tam ¿dónde podemos seguirte? Pues estoy
2: en Instagram creo que es, es la red más más activa es Tam Masimi w M y tengo el, la, el perfil del despacho
0: de Todo por Escrito es arroba todo por escrito MX arroba todo por escrito si ustedes son artistas eh, de repente se encuentran con que no saben muy bien cómo manejar el tema de contrataciones <risa> este descuentos eh, fracciones todo lo que tiene que ver con dinero básicamente busquen a la licenciada Tamara Gayol quien es abogada de arte y les va a ayudar muchísimo muchísimo Tam eres lo máximo te quiero mucho qué lindo verte ahí aquí Qué en Vamos chido, Tranqui. Yeah. Muchas gracias. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. 11 con 57 minutos. Antes de ir con la agenda chilango, les quiero pedir un gran favor. Que me compartan en arroba ginjaramillo radiochilango cuál es su comida predilecta para la cruda de que sabemos que, híjole, pues es que son es casi diario, ¿no? Viene como una rachita de posada, convive, intercambio. Así que por favor, compártanos en arroba ginjaramillo radiochilango. Aquí nos están diciendo en cabina que empezaron ayer. Pues sí, el 12, ¿no? Como corresponde. Muy bien, tú muy bien, Luisa. Vamos a escuchar la Agenda Chilango y volvemos.
1: Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre al plan. El plan ideal para estas fechas es ir en familia a la romería de los Reyes Magos en el Monumento a la Revolución. Acompaña a los más pequeños a tomarse la foto con Melchor, Gaspar, Baltasar y Santa Claus y ya de paso, dense una vuelta por los juegos mecánicos con ponchecito en mano o aprovechen para disfrutar de un antojito mexicano de la temporada. Tienes hasta el 6 de enero para ir las veces que quieras. Agenda Chilango. Brutalismo en México. Ciudad Universitaria y el Museo Tamayo son tan solo algunos ejemplos de lo que es el brutalismo, un estilo arquitectónico que surgió en la década de 1950 y que está muy presente en la arquitectura mexicana. Conoce más sobre el contexto cultural y político en el que nació, así como el origen y consolidación del movimiento. Esta expo la encuentras en el Museo de Arte Moderno en la primera sección del Bosque de Chapultepec de martes a domingo. Agenda Chilango Cuerpo Diverso Animal La pintora y artista visual mexicana Patricia Soriano crea obras que aluden a la diversidad de los cuerpos de todo ser vivo animales, plantas, humanos y organismos de todo tipo que habitan el planeta y danzan entre la ficción y la realidad. Tú hoy tienes la oportunidad de conocer su obra gracias a la exposición en el Museo Nacional de la Estampa, donde podrás encontrar dibujos, gráficas y piezas de autores clásicos y contemporáneos que establecen un diálogo y acompañamiento que simboliza la influencia que han tenido en el trabajo del artista. Esta exposición ya está abierta y estará disponible de martes a domingo hasta el 31 de marzo. Agenda Chilango Experiencia de métodos de extracción en Alma Café Aprende a disfrutar el café a través de tres métodos diferentes de extracción Esta experiencia podrás disfrutarla en Alma Café A través de un divertido workshop Ideal para amantes del café y quienes quieren adentrarse en el mundo del café de especialidad Consigue tus entradas a través de feverup.com. Presentado por Agenda Chilango Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar
0: Ya es mediodía, así que podemos empezar a hablar de estos temas porque ya es hora. La verdad es que ya es hora de hablar de qué está pasando con la cruda. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando en este segundo ya vienen cargando una cruz importante desde el día de ayer para hablar acerca de comida para la cruda de Sembrina. Me acompaña el día de hoy Marigaby Ubar, que es directora de Travesías y conductora, co-conductora de Glotones aquí en Radio Chilango, que por cierto, qué bien lo están haciendo con Glotones. ¿Cómo Oye, estás? muchas gracias. ¿Cómo estás? Tú. ¿Cómo te has sentido con tu programa?
3: Ay, pues muy contenta, Gina. La verdad, muy divertido. Pedro es un gran compañero. Eh, hemos tenido invitados increíbles. Pronto sí. te tendremos a ti en el programa. Pronto. ¿No? Sí. Hablando de qué? De comida navideña. De comida navideña, Exacto.
0: Pero antes de llegar a la comida navideña, porque <risas> falta mucho para llegar a la comida navideña. Sí, 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 sí. ¿Qué onda con las posadas, los compromisos, las reuniones, los encuentros? Hay banda que únicamente ves en diciembre. ¿Sí? ¿Se te hace? Yo sí. Tengo gente que solamente nos vemos en la posada y par chance en algún par de oportunidades a lo largo del año. Okay. Pero que es, es banda que es muy de la posada.
3: Fíjate que yo he intentado limpiar mis posadas de gente que no quiero ver. Entonces, generalmente, cuando veo a la gente para reunirme en diciembre, son a los que veo todo el año y Ajá. los veo con mucho gusto. Ajá. ¿Y Pero, cómo viene tu
0: agenda de posadas?
3: Pues mira, eh, estamos siguiendo el famosísimo Guadalupe Reyes. Ahora sí. El bueno, famosísimo. ayer me faltó. Ajá. Ayer no cumplí Ajá. Espero estoy que empezando. te este día ¿eh? Sin Por duda favor. estoy empezando un día tarde Pero empezando con todo Y literalmente de hoy Al 24 de diciembre Posada diario, cena convivió diario 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 Diario.
0: Pobre cuerpito. siempre
3: Pero qué divertido también. Sí, 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 sí. Siempre hay un remedio, ¿no? Siempre hay un
0: remedio. Así vale que, por favor, siempre. háblanos de estos remedios que sugieres okay. para que las personas que nos están escuchando le entren con mucha responsabilidad. Ya saben, si toma, no maneje. Es lo único sí, que no, se Sí, no, 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 por, por nada favor. del
3: mundo. De siempre la manera más
0: atenta. Si es toman, más no maneje, barato
3: pagar un taxi sí. que cualquier otra consecuencia que sí, puedas
0: tener. En tu exacto. Vida, la verdad. Dicho esto Ahora sí ¿Qué hacemos al día siguiente? Cuando además tenemos que ir a la oficina Porque Guadalupe sí, Reyes Es sí, en días laborales sí, sí. No es como que ahí estamos de vacaciones Sí
3: Pero... Como que hay un ambiente un poquito más... Ahora sí que tranquilo ¿no? Sí. Y todo el mundo llega en modo zombie Y sí, baja y la productividad y se entiende Como que eres y, compasivo con, con sí, tu colega Y si el vecino saca el chilaquil, pues ya no te... No, no te ofuscas Exacto, ya perdonas, ¿no? Perdonas, con Hoy es por diciembre. ti y mañana por mí Exactamente, exacto A ver, yo te voy a decir la verdad Yo cuando sufro de crudas verdaderamente graves No puedo comer
0: Qué cosa tan rara sí. y ya se acabó mi participación <risa> en ese programa. Exacto, se acabó mi
3: participación. Bueno, muchísimas gracias, <risa> Neta.
0: No, no, no. ¿Y mira. ¿Cómo manejas esa cruda? Yo necesito comer, 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 comer. Dulce, carbohidrato, chocolate, atole, café. O sea, necesito comer, ¿Neta? comer y comer y comer. Sí, son unos hábitos alimenticios Bien raros <risa> Alguien aquí más Por favor, díganme Levanten la mano Dani, Luis ¿Comen cuando están crudas? Gracias ah, Sí Sí, comen, comen. Dani no come okay. Alex no come Luis sí come Somos la mayoría no co Sí, comen Gracias. Ahí está Mitad y mitad Daft, el desempate no, bueno, o sea, a ver, pancita, sí, ¿no? pero
3: pasadas ciertas horas de que me desperté. Además, generalmente yo, hace cuenta me despierto, me despierto cruda, no estoy hablando de mi día a día, en alguna ocasión, <risa> no te me despierto y me despierto cruda. Este, si, si desayuno, inmediatamente me siento muy mal. Entonces, me tengo que esperar, digamos, como a las 3 de la tarde y entonces sí, me puedo comer... El planeta el entero. Planeta o sea, sí, mal.
0: Sí. Yo me despierto y obviamente una aspirina. O sea,
3: y electrolite. En el otro día había un, un doctor en TikTok. La fuente, <risa> Ay, ¿no? ¿no? Qué pena, TikTok. Qué pena. <risa> <risa> bueno, ya me da igual. <risa> Todo el mundo tiene esa fuente. Sí, obvi obviamente. <risa> <risa> no estoy diciendo que lo deberían de hacer. <risa> Pero simplemente sí, es un Pero consejo. Eso, por, eso, por, por si a alguien le sirve, <risa> que daba como una fórmula de toda la serie de cosas que te deberías de tomar si quieres evitar la cruz. Entonces decía, como que okay, lo primero que tienes que tomar antes de salir es eh, un anti Estamilicona. No. no <risa> 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 un alcacel Cervos? No, ¿cómo se alcacel llama? Lo Cervos? que es para la gastritis. Eh, antiácido o omeprazol omeprazol, tienes que tomar omeprazol eh, y tienes que tomar omeprazol en combinación con algún con que es analgésico porque si pues, sí, te va a doler todo el día siguiente y algo estilo, puedo decir una marca una medicina o no. <risa> Sí, un sí, repan, sí. Y entonces te tomas este como antes de salir. Ah, ojo. Ah, no, que, 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 que se aplica, se aplica. Antes de salir, sí, antes de a ir a la posada, no, te tomas sí.
0: eh, tu alcance, el serboost.
3: A mí ese no me sienta tan bien, la verdad.
0: No, Isabel. Un poquito sabe, de taquicardia. Sí. sí.
3: Y te tomas eso más un. más electrolitos uh -huh. y luego ya te entregas a lo que te tengas que entregar. Ojo aquí, por favor, antes de que te vayas a dormir. Por lo menos dos
0: vasos de agua. Ah, hijo, es que se está muy complicado entre que te desmaquillas, no, oye, te pones la piel. O sea,
3: bueno, yo no me estoy diciendo la fórmula para no sentirse mal. Y al día siguiente le tomas otro antiácido, otro ketarolaco, y.
0: Más electrolitos. Pero que Toro torolaco. O sea, que torolaco me tomé yo en el posparto, Gaby No. que torolaco sí, siento yo que. yo me lo acabo no. de tomar para la apendicitis Siento que esa fuente, si híjole. Me quita la cruda. Pues sí, güey. Ya me tomé en el posparto, te estoy diciendo. No, ¿saben cuál funciona yo muy bien? He tenido crudas
3: de posparto, me <ríe> valen.
0: <ríe> ¿Saben cuál está muy bueno? Un Alcacelser con Gatorade rojo.
3: ¿Así lo echas adentro? En un vasito sirves en
0: Gatorade, te echas dos Alcacelsers. Órale Jala, ¿eh? Pues sí No sé <risa> Uno está dispuesta a todo a Con todo, tal de que la cruda a todo, a todo. Nos deje Pero yo vivir. sí tengo
3: que decir Que el electrolita A mí se me ha cambiado la vida Sí, obviamente. La verdad Es un <risa> <O> sea, gran <risa> Perdón <risa> Ya no vamos a decir más marcas Bueno
0: Comida eh, Ahora sí que comida ¿qué com ya que nos tomamos todos Estos Exacto, brebajes Digamos que ya son las Mágicas 4 de la tarde para Ajá. mí En una cruda
3: Y ahora sí me puedo entregar hay, hay un fenómeno muy chistoso en las crudas ¿sí o no? Que siempre es como, ay, güey, qué cruda Vamos por unos marisquitos, sí. ¿no? Entonces llegas a la marisquería. Te echas que tu Caldo, calito de que camarón, tu calito. que tu coctelito.
0: Que tu Coca-Cola. Que no?
3: tu co Perdón, Marcas, ya, chin. Sorre. Órale, ya basta.
0: <risa> Entonces, basta. O oh, no, un clamato con chela. Exacto. Un
3: clamato con chela. Otra okay. vez, Gina, Ya. Ay, Dios mío, ni siquiera te echas un jugo de tomate Uf. con almeja. <risas> un jugo de
0: tomate Ajá. con almeja. Y, y cerveza. cerveza. Sí, cerveza.
3: Y entonces, como que dices, ay, oye, ya me estoy sintiendo mejor, que alegría. Y en eso, pues, una tostadita, bueno, pues nos echamos un taquito, órale, un taquito, sí, sí, sí. Y entonces, otro, otra cervecita, otra cervecita. Oye, ya me estoy sintiendo súper bien, un tequila, para conectar. Y te lo juro que yo siempre, que voy a una marisquería después de la cruda, acá, ya, cuando ya te paras al baño y estás en el espejo como, no, ya estoy otra vez...
0: ¿Fue? confirmo. ¿Verdad? Confirmo. Es peligrosísimo, es peligrosísimo ese o sea, o sea, esa es como... marisquería. Evítenla. Se quedan en cobijas viendo la tele. No que no vayan a la marisquería.
3: No, la marisquería ah, es que sí. sí te alegra la vida, ¿no? Y la conecta. Y entonces Ajá. ya estás listo para la para, la, para la noche de fiesta. Yo solo espero Que nuestro jefe No esté escuchando esto Porque va a pensar Que no trabajamos Esto es solamente En algunas Esto fin de semana Esto es este, sí, 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 una no fantasía creer que así Es una semanas, fantasía De viernes o sea, a domingo Exacto Ajá. Si yo fuera una persona Que no tiene que trabajar Esto haría claro me, O sea es un algo Que me imaginé Hoy en la mañana Que me gustaría hacer Algún día de mi vida
0: no es la realidad. Y cuando no son mariscos, está la otra salida que es pancita, barbacoa. Una birria. Una birria, carnitas. Carnitas, sí, 100%. Está como esa otra salida que tiene que ver más con
3: la el, dieta T. Con la carne. Tortillita, tostada, taco, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y también involucra cerveza con jugo. Uy, un... De tomate. Con almeja o con... <risa> <risa> el ajo. O uno de estos jugos de frutas generalmente de guayaba y mango. Ay, no sé, sí. Sí. Ay, ¿quién? ¿De la cooperativa del mm,
0: patito? Chito. ¿De esas cuáles? Sí. Mm. Ajá. Bueno, sí. Bueno, deli, sí deli de guayaba sí. El único que, so, que, que me fascina es el de guayaba.
3: Uy, a mí me encanta el de guanabana, ya no existe. Ya no existe.
0: No. Bueno, así es. El de guayaba me parece el mejor del mercado. Sí, sí es me bueno. El de guayaba.
3: Es bueno. Es bueno. Sí, sí. Sí. Eh, sí, 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 sí. ¿Qué otro? ¿Qué otro? un eh, no ejemplo,
0: de papas con salsa, uy, sí, millones de litros de limón, 100%. así exprimirles exprimirles que se hacen aguadas, es, es sopa de papas.
3: Es como que ayer le hice muchísimo daño a mi cuerpo. Hoy, ¿cómo lo podré dañar más Vas. todavía? Me voy a echar unas papitas y le voy a dar en la madre a mi estómago. Totalmente. ¿no? O sea. Una maruchan Uy Híjole, ¿Has visto esas? Esas Ay No Natalia Sopa instantánea Esto parece Como un concurso de ¿Cómo describir cosas Sin decir la marca?
0: <risa> es como papelitos, ¿no? <risa> sí Es como papelitos Lo voy a bueno, escribir Me dices el nombre Sopa instantánea Sopa
3: instantánea Que contiene Glutamato monosódico Y ya Exacto Y ya Combinada con... Se me está haciendo agua la boca ya. <risa> es que las papitas preparadas son mi perdición.
0: Mi perdición. O sea, yo, yo he tenido momentos Ajá. que me despierto en la madrugada y, y me te voy. Echas unas no, voy a la tiendita <risa> que está 24 horas abierta. Claro que no hay pero por supuesto, no te, creo. te lo juro. Y regreso a la casa muy satisfecha con todo el combo de cochinada para sentarme frente a la tele y que nadie me esté viendo y darle. Uf, sí. De sí, sí. La papita preparada es muy buena muy en esta ocasión.
3: Sí, sí, sí. La verdad. Ahora yo creo que también todos los, o sea, los caldos en todas sus variaciones.
0: Un caldo de pollo con arroz. Hasta,
3: hasta un caldito de pollo con arroz te la puede curar. Eh, una sopita de tortilla un calito de Un calito tlalpeño, no, calito tlalpeño. <risa> panza Uf. cómo es pancita sopa de este, médula te este, la sopa de médula me fascina pero la sopa de médula <risa> ¿Qué? No es que voy a decir una tontería, pero bueno, ya da igual, ya dije muchas. Eh, yo la asocio más con el deporte. ¿Qué? Porque, porque te la comes bajando de Desierto de los Leones. Ajá, ajá, después de hacer ajá. un hike, pues ya te das tu sopita de medula. Entonces, como que no es. Ya, no tan es de cruda. cruda mí, es de deportista. ¿no? Es de deportista, es de deportista.
0: De Igual que la sopita de hongos. Sí, es la es sopita de, de hongos. Es de deportista. deportistas. es de deportista. De gente de montaña. De gente ¿no? de montaña. Sí, gente sí, sí. sana. Lo que viene siendo la gente sana. Exactamente. Qué exactamente. otra. A ver, qué otra, qué otra sopita se les ocurre por acá. Ya acá lo del peño sí. Mm. El mondongo, ¿qué es? O estoy diciendo una coto. ¿Qué es el mondongo? Un baile. <risa> <No>. <risa> El menudo, el menudo, eh, También es de oh, oh.
3: También, también se canta, cruda, también se baila. Es... Sí, 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 sí <risa> sin duda. Eh, tú lo quieres bailado o a cucharadas? Como no, lo prefiero bailado, fíjate. Sí. sí. <risa> 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 bueno, ¿qué otro, Mariga? ¿Qué Oye, otro? qué bueno, que no tenemos un programa ¿Qué? juntos. <risa> sería lo más. No juntos. <risa> Ser una la verdad.
0: Sea lo más insensato, <risa> insensible, <risa> impreciso. Ojalá impreciso. Que, ojalá que alguien nos siga escuchando.
3: Siento que ya todo el mundo le cambió. Todo el le cambió? Este par de <risa> bueno, Qué tarde tontas.
0: Pero ¿qué más, María Gaby? ¿Tu experiencia culinaria? ¿Qué más recomiendas para la cruda? Eh, pues mira, el chilaquil, la verdad, es infalible. 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 Aguado. In aguado infalible. con queso. Y limón. ¿Qué limón? ¿Con ¿Chilaquiles con limón? <risa> Claro. ¿Cómo? Chilaquiles aguados con limón. No, discúlpenme. No. Sí. no, no. ¿Quién dijo eso? Yo. A ver, ¿tú? ¿quién, a ver, votación. Crujientes ¿Literal? o aguados. Nadie a ver, agu con... levanta la mano ver... aguados. <risa> Gracias, no, chilaquiles Alex. crujiente y sin limón. ¿Crujiente Perdón. el resto? No, sí, sin limón sin jamás. Duda. ¿Cómo te vas a comer chilaquiles sin limón? Se si me parece una falta de respeto. Le sí,
3: le limón a ¿Es normal que comes
0: chilaquiles con limón? No. Estoy mal.
3: No, no mal <risa> Es rarísimo Me esto. fascinan los chilaquiles con limón Bueno, vamos a hacer de cuenta que lo dijiste esto Y seguimos con la siguiente pregunta, por favor Chilaquiles, 100% Este, molletes Molletes nada, molletes ya no Ay, con un buen piquito de gallo bien Pero picoso, no siento claro, que sea como que el top sí. 3 de alimentos para curarte una cruda Bueno, no, a ver, vamos a hacer un top 3 parece bien? sí, me parece okay. muy bien eh, Número 1, el chilaquil Cali
1: ¿Estás
3: de acuerdo? Sí Número 2, caldo de camarón Caldito de camarón Número 2 y número tres, probablemente yo sí me iría por unas papitas preparadas 100% ¿No? Sí El taco lo dejaría en el número cuatro porque todo depende de qué es el Exacto. taco Exacto eh, Ahora, estos tacos también tipo baja, ¿no? Ajá. Tacos de pescado uh -huh. o así con su mayonesita, su ensaladita de col Bien Excelente 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 remedio
0: eh, ¿qué Que es no, esto? que no se me antoja en la cruda, un tamal
3: no Vaya. se me antoja. la Vaya, que hasta programa, que dejas de me comer que, tamales. Dios, me dijiste, no, es que ayer cené 16 tamales. ¿La paella? ¿No se te antoja la paella? No, sí. Ah. La paella yo sí me la echaría en la cruda. ¿Sí? Sí, sin problema. Pues, ya, se lo lo ¿Una chulita? Sí, sí. ¿Sabes qué es...? Podría... Cuando yo era joven Y eh, pues tomaba, ¿no? <risa> Más <risa> <risa> eh, Me despertaba cruda para ir a la escuela también no sé lo que hacía diario, ajá, o sea, bueno, ajá, cuando pasa, a veces a pasar. algún día ah, en sí, mi vida me sí, desperté ir a sí, la
0: sí.
3: escuela y mi mamá este, ¿quieres algo de desayunar? Y yo, sí, muchas gracias. ¿Sabes qué me sirvió? Eso yo creo que me dio, me, me puede parecer la peor comida para algo. Un huevo duro. No. Cereal. Imagínate, ahí el especial Tras. este flake, el especial, el <risa> especial <risa> unos J. <risa> Ahí flotando en leche. No, Sería la no, no, pésima no, comida para la cruda. También huevo perdón? duro. ¡Uf! Uh, este a mí me gusta mucho el huevo duro. con el limoncito salí pimienta.
0: No. ¿Qué opinan? Bueno, top tres, ya lo dijimos a para ver, sí. Ver, ahí te va un controversial. A ver, un controversial.
3: Eh, el hot cake. Mucha gente dice que cuando Cero. estás en la cruda deberías de comer azúcar. Mm. Entonces, pues hay muchos que le aplauden al hot cake. No. Que le aplauden
0: hay <risa> muchos Hay muchos que, la Hay muchos que
3: están a favor del hotcake
0: No ¿Estás a favor o en contra? No, en contrísima okay. Bueno, es que yo no soy una persona de hotcakes Nunca digo, ay, se me antojo Oye, fíjate que yo tampoco pues, Nunca se me ocurren los hotcakes Ni los waffles No está Pero en si mi tuvieras unos hotcakes
3: aquí enfrente Con un mielecito Pero versus qué Ah, no son solo Versus dos aquí tu tapetito no. que tienes en tu <risa> mesa
0: No, pero tienes que ponerme un, una contienda uh, ¿Hotcake no. o waffle? No hot cake. Sí, okay. hot, cakes, hot, okay, cakes,
3: okay, hot okay. cake. Pero sí, creo que lo dulce también no es muy querido en la cruda, fíjate. No,
0: la no, verdad. Está, está en, la, en, la, en la casilla del cereal. De acuerdo. Por eso no se te antoja Entonces, lo dulce mm -mm.
3: no va bien en la cruda. Mm -mm. Tocino. Sí. Sí. Cualquier cosa que tenga grasa mm -hmm. viene bien. Viene bien, ¿no? Reconforta. Exacto. <risa> Un huevito revuelto, no mm -mm. tanto. Mm -mm. No. Nada. Nah. Nunca. Fruta. Mm. <risa> papaya, ¿no? se sí. Ay, ¿cómo? Ay, no, net. ¿Qué pasa?
0: Papaya con sal y limón Sí, En se la cruda, se papaya, neta es bien rara Papaya con sal de limón, siempre no. a, en, a cualquier horario En, en cualquier cruda. Bueno, ¿sabes que si,
3: qué si me podría dar? ¿Qué? Un manguito con chile piquín Con chile piquín Chicambita oh, Ándale, ah. mm. ándale, ándale eh, otra cosa, a ver un sushi Un vuelve a la vida, nos están poniendo aquí Vuelve a la vida Pues sí, claro sí. Este, Entra en la marisquería En la marisquería ¿no? Sin
0: duda Un sushi,
3: híjole no. Sí A ver, sí, imagínate entonces, que en la
0: segunda etapa Más pegándole a la noche No como Pues de las mías Es de Ajá, las mías Sí, o sea. sí, ya Pero ya como que, a ver este
3: Ya te dio el bajón Ya lloraste un ratito Ya te arrepentiste, este, ya arrepentiste De lo que hiciste te diste, anoche Ya hiciste ayer ¿No? Ya sabes que crees Que toda la mitad De la fiesta te odia Ya pasaste <ríe> esta etapa ¿No? Y entonces Ya estás en tus cobijas Diciendo como, bueno Ya no importa Ya soy sí, la mala copa pues Este. Sí. Y ya, pues como a las 6 de la tarde ya podría ser hora de pedir un sushi. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. a las 6 de la tarde. Sí. Hamburguesa. No.
0: ¿No? Portobelo, sí. de Otro no.
3: Ah, es que tú eres de... de soy esas. de esas. Sí, sí, soy de esas. No sé ni para qué viene esto.
0: Ah. <risa> Bueno, ya nos tenemos que ir, pero dinos, ¿dónde Oy, te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos seguir? Claro. Y recomiéndanos tres restaurantes uh -huh. en la Ciudad de México para estas épocas de ¿Para
3: la cruda o para la fiesta? ¿Qué Para lo que quieras. Pues mira, mis favoritos para la fiesta, yo diría que es el cobadengu. El El cobadengu. El coba dengue. <ríe> El, coba <dengue. ríe> el coba dengue. Cobadonga Covadonga. Eh, para empezar la ajá, noche, ¿no? Ajá, Como sí. que seis, siete de la sí, tarde sí, sí. con los colegas, que si una, las cubas, que si, dominó, que si el dominó, que si la cubita, que si una tortita de patatas, ¿no? Uh -huh. Gran arranque gran, de la noche. Gran. Híjole, ¿quién hizo ese ruido? Mm, sí, Gracias. suena como Cuba pues, Un aplauso este, ahora tranquilos. Vamos calo Tranquilos Vamos a <risa> Vamos tranqui, <risa> ¿no <arrepintiendo>? vamos tranqui. <risa> <risa> eh, Y luego yo seguiría la fiesta en el Salón San Luis Ajá ¿No? Bien. Bien. no y además listado. la bendición es que abre casi toda la semana Ajá, ajá. Entonces viene bien para y bien, estas, para estas épocas, épocas Que salimos diario, todo bien ¿Estás de acuerdo? Sí y un tercero para la fiesta de Sembrina. Híjole, este me está costando trabajo. Mm. Contra Mar. Contra, pero contramar no, es para curarte pa
0: para curarte no pa bueno
3: también puede ser exacto si, si, si tuviéramos Depende que hacer un día vayas. perfecto de fiesta <risas> estamos en el contramar de 2 de la tarde a 6 de la tarde a las 6 te cruzas a la covadonga
0: de la covadonga te vas al San Luis ándale día feliz y yo, yo diría al, al día siguiente eh, a curármela con mariscos al mercado de Medellín a la morenita uy qué rico ahí?
3: el jarocho de las lomas también es mm. el gran lugar de mariscos mm. nada más que ahí no te puedes echar tanta chelita y yo hace poco fui a el restaurante con vista al mar. Ah, que yo también es sí, de mariscos. No he ido, pero mucho, lo tengo ahí. ¿Sabes qué tienen? Que tienen mucho taco muy goloso de marisco. Bueno, compachaba golosísimo también. También el compachaba, pero Go, ahí, ¿sabes? Imagínate llegar ahí muerto de crudo ahí que te toque una fila de Dos horas. Medias.
0: No, pues ya sí. mejor te avientas sí. a que bueno, te no, pero en la fíjate calle. que las últimas veces que he ido el sistema no ha fila. mejorado muchísimo no sé si fila pero ya no son esos filones ok Así entonces muy bien. le vamos a dar una oportunidad sí, ¿te parece sí, bien? sí
3: eh, pues bueno ya pues me muchas voy. gracias ¿dónde te podemos seguir? por favor <risa> <risa> y escuchar <risa> arroba glotones nos pueden seguir para escucharnos hablar más de comida eh, a mí me pueden seguir en la Mario bard y también nos pueden seguir en arroba travesías y ¿qué más tengo que decir? Feliz Navidad, Feliz Navidad.
0: Ah. Cálmate, cálmate Feliz Cal Día de la Virgencita Cal Guadalupe cálmate. Retrasado Feliz Guadalupe Reyes Exactamente Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango Movida Cultural La cultura nos mueve entonces, con 28 minutos. Seguimos aquí en Vamos Tranqui y vamos a entrar de lleno a la movida cultural. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de una exposición que llega por primera vez a México de la mano de un artista que es crucial para el mapa del arte contemporáneo global. Él es Damian Hearst, y la exposición se titula Vivir para siempre por un momento. Me acompaña aquí en la cabina Adriana Curi Alamillo, que es curadora, historiadora y escritora. Trabaja eh, directamente con el Museo Jumex y nos viene a platicar no solamente de esta exposición sino de todo lo que está sucediendo en torno al décimo aniversario del museo que sabemos que es un momento importante no solamente para la institución sino para todo el ecosistema cultural en nuestro país y bueno y esta exposición que es una imperdible bienvenida cómo estás muy bien muchas gracias oye primero hay que dar contexto de quién es esta figura llamada Damien Hearst y por qué es importante
4: pues Damien Hirst es un artista británico, nació en 1965 y eh, particularmente como joven eh, empezó a pues, pintar mucho en Gran Bretaña porque desde que era un estudiante en Goldsmiths eh, empezó a desarrollarse como curadora, poniendo exposiciones de sus amigos artistas. Este, fue nominado para el Turner Prize dos veces y lo ganó en los noventas y también ha sido un artista pues que ha roto récords en el mundo en el mercado del arte entonces pues en muchos diferentes ámbitos es un artista que pues ha eh, pues, puesto la pauta y es la verdad es esencial para la historia del arte contemporáneo
0: A mí me parece que es un tipo muy innovador No solamente en la construcción de sus discursos Que parte de lo personal Pero siempre involucra a, al, al común denominador de las personas Y por eso también entra como fulminantemente a tu psique ¿no? Es como un una artista que te pone frente a piezas importantes Tú lo dijiste, en el mercado del arte ha roto varios récords Y también marca la pauta en el mercado Pero
4: además, él tiene una personalidad bastante particular pues fue, fue conocido En su juventud como el infante terrible ¿No? Pero este Pero más allá de eso creo que pues eh, En su creación de obra En lo larga que ha sido Su carrera, los en los materiales Que utiliza en, Pues en los discursos que como tú dices Son como hasta cierto punto existenciales ¿No? La, la muerte y la vida Este eh, La medicina y el arte Todas esas como comunes denominadores Que creo que todo el público se puede, pues, comunicar con uh -huh, ellos, ¿no? Uh -huh. En la galería y que creo que él justo, pues, indaga en en la vida ¿no? en la vida como la vivimos en los sistemas en los que creemos etcétera. Es muy interesante aclarar que Damon Hearst tiene piezas en la colección
0: Jumex pero que esta es una exposición que llega por primera vez a México, así que sí. cuéntanos por favor de qué va.
4: Sí pues como tú dices, Hearst eh, ha formado parte de la colección Jumex ya por muchos años, pero en esta ocasión pues vamos a tener eh, pues la primera exhibición en un museo del artista en Latinoamérica, ¿no? Ha tenido exhibiciones en otro espacios, pero esta es pues una oportunidad para ver mucha de su obra. Eh, se va a enfocar en eh, momentos claves de su carrera, ¿no? Entonces vamos a tener representadas sus series más importantes, que son eh, Natural History, que es justamente la de los animales. Ajá, que, eh, que, que si, si no conocen esta serie, cuéntales de qué va,
0: para que digan, ah, ya sé, perfecto, ¿cuál es?
4: Pues eh, esta serie son eh, animales eh, preservados en forma aldeído, este que yo creo que la mayoría de el público probablemente lo conoce uh -huh. por esas obras, o el pero el que
0: además ha sido portada de libros importantes, ha estado presente en medios, incluso eh, en muchos conversatorios sale siempre esa pieza por ahí.
4: Sí, creo que es una creo que realmente es una pieza que fue pues muy importante para uh -huh. muchos diferentes uh -huh. tipos de conversaciones, ¿no? Y también vamos a tener spot paintings, ¿Qué son que estos son estos puntitos, los de, puntitos colores. de colores, puntitos de colores, spin paintings, las obras de mariposas, este, esculturas como sus este, esculturas anatómicas y eh, también de sus series conoci muy conocidas los Medicine Cabinets que a veces son eh, solo como pastillas en gabinetes o también a veces eh, pues los empaquetes de medicinas ¿no? además esa
0: serie es bien profunda porque una vez que ves la, la obra van a ver como todas estas pastillas todo, todo lo que implica medicamentos híjole, todas las repercusiones que tiene a nivel social, a nivel químico, a nivel económico que hay detrás de toda esta sí. construcción de los grandes mercados de laboratorios médicos.
4: Y justo él pues habla de esa serie en particular como que de esta idea como de las farmacias y las medicinas un poco como... De la como, dependencia. Como un sistema uh -huh. de, de... en el que creemos, ¿no? O sea, y él dice como que me, él habla mucho de cómo la gente cree en el arte y hay gente que cree en la medicina uh -huh. y un poco como esas relaciones, ¿no? O sea, entre creer entre tus sistemas de creencias ¿no? Uh -huh. de que elijo creer y ya tú elegirás lo que quieras lo que mejor te convenga lo que más te convenga
0: uh -huh. ¿qué otro tipo de piezas vamos a encontrar aquí en la expo?
4: pues eh, básicamente son esas series o que sea, están guau wow, esas series digo, son sí. las más importantes sí. y va a haber varias piezas de cada una de esas series de los pot paintings por ejemplo tenemos una muy temprana de 1986 que es donde empieza un poco este, este como recuento y vamos a tener piezas hasta el 2019 ¿Y cómo fue para ti trabajar en esta exposición? Pues ha sido muy emocionante, muy, sí, ¿no? este, muy interesante. Y también pues, ha sido una oportunidad de indagar eh, profundamente en el artista, en su práctica, en sus diferentes facetas en el mundo del arte, tanto como artista, como curador, como eh, vendedor hasta cierto punto ¿no? de su obra. Entonces creo que eso ha sido muy interesante, como poder conocerlo un poco más a profundidad. Me interesa mucho,
0: eh, con esta pregunta también para ir cerrando, el título. Vivir para siempre, entre paréntesis, por un momento.
4: Creo justamente, bueno, esta es mi lectura ¿no? del título, pero el título va mucho hacia estas ideas existenciales que él eh, indaga en sus obras, estas ideas de la vida y la muerte y también de la permanencia de las cosas, ¿no? de la permanencia de la obra, de cómo creas a lo mejor una historia para ti mismo. Y de hecho, interesantemente, eh, eh, en mis como investigaciones eh, El título fue algo que alguna vez Él dijo en una entrevista Como un artist statement Entonces pues es interesante ¿no? Como increíble. que sí, saber sí. Eh, Saber no como que, que realmente Pues tiene un mensaje mucho más amplio No es que pues está presente En todas sus obras Pues muchísimas gracias No se pierdan esta
0: exposición De verdad vale mucho, mucho la pena Muchas gracias Adriana Por compartirnos toda tu información Y lo que aprendiste gracias. en esta expo y les recuerdo la exposición estará hasta el año que entra, hasta agosto del año que viene, así que hay tiempo para visitar. Pues
4: inauguramos justamente el 23 de marzo del año que entra, este y ahorita pues tenemos la exposición de Everything Gates Lighter, que es justo la del décimo aniversario. Ahí está, décimo aniversario. Eh, les recuerdo que
0: el Museo Jumex está abierto al público de todas las edades, es entrada libre, y si no lo conocen se van a alucinar con todo lo que descubrirán. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti. Redes
0: sociales. Redes sociales.
4: Eh, tenemos Instagram, Facebook, este, Twitter, okay. de todo. Perfecto. Y, este, y en la página web del museo pueden encontrar no solo nuestras redes sociales, sino todo nuestro programa educativo y las actividades que ofrecemos este, en el museo. Muchísimas gracias. Estás escuchando Vamos Tranqui con
3: Gina
1: Jaramillo.
0: Son las 12 con 39 minutos y miren qué qué bonito programa hemos tenido el día de hoy vamos a cerrar con un tema que a mí me parece muy importante no solamente tocarlo sino entenderlo y también por qué no empezar en la medida de lo posible a desarrollarlo estamos hablando el día de hoy de trabajar el arte desde la primera infancia y para entrarle a este tema me acompaña Laura Swark artista escénica escritora educadora y activista cultural ella es co-creadora en Giro y a la Olla Colectivo Artístico además eh es una gran oportunidad que esté por aquí porque ella en realidad no vive en México, vive entre Argentina España y ahorita está haciendo algunas acciones, articulando ciertas, eh, ciertos espacios a través del arte y le dije vente, vamos tranqui porque hay mucho de lo que podemos hablar, empezando por este libro que ya les recomendé estos días que hemos tenido lluvia continua eh, y que no para eh, Lluvia de verano que fue escrito por Laura y eh, ilustrado por María Carranza, publicado por Del Naranjo de este libro, ya hablamos en la semana Así que me gustaría abrir la conversación Primero dándote la bienvenida Y preguntándote cómo estás, cómo te trata mi ciudad
5: Ay, estoy muy contenta de estar aquí Eh... Le contaba a, la, a las compañeras de la cabina que venía caminando, uh -huh. que llegué aquí caminando y eso me permite eh, poder hablar con las personas que me voy encontrando en el camino y me pone muy contenta. Eh, o sea, no abres el
0: Google Maps. No. no, A la, a la antigüita, preguntando por direcciones. Oye, ¿para sí, dónde está Parkelina?
5: Sí, porque se van generando los vínculos que tienen mucho que ver con igual este tema que querías abordar, que es la relación del arte con, eh, con las infancias, pero que Creo que lo importante en estos tiempos históricos son los encuentros, justamente el nombre del, del programa, no vamos tranqui, es permitirnos un tiempo de conversación y de estar con otras otros sin tantos temores ni tantas barreras y buscar el afecto y el vínculo. Entonces me parece como una provocación casi uh -huh, uh -huh. artística también, como un modo de estar y de posicionarse, intentar eso ay, disculpe, eh, ¿sabe veces, para dónde ir? Sí, y sí. entonces ahí se establece una conversación, hay gente que te acompaña cuando
0: te dicen yo voy para allá y te acompañan, eso es muy bonito ¿Es y muy luego para cruzar
5: eh, Paseo Lira Parque Lira, Lira, parque, eh, Lira. parque Lira. Eh, le dije a una compañera, a una, compañera, una mujer, eh, que le digo me no puedo, me da miedo ajá, <ríe> le dije, te voy a seguir y me dijo, sí, sí, hay, hay un paso vamos, y corrimos ajá, las dos ajá,
0: <ríe> ajá. qué lindo, no es que de pronto a la hora pareciera que le hemos. Eh, que le tenemos miedo al contacto en corto, a dar los buenos días viendo a los ojos y brindando una sonrisa, a acompañar a una persona a cruzar la calle, a preguntar genuinamente para dónde está tal lugar, ¿no? Es decir, Pero hemos viste, perdido esta magia del contacto en corto. Perdón, ¿eh? Pero viste que sucede que cuando tú despliegas
5: una sonrisa hay algo, ¿no? Lo mismo como si retomamos el tema de la infancia, cuando un. Niñe, te sonríe. Uh -huh algo en lo colectivo sucede, ¿no? Como, ah, hay ot otra posición del cuerpo, se abre, ¿no? Y eso es bien interesante. Y a veces, mientras vamos creciendo, eso se va perdiendo. Ajá, ajá. Eh, quizás estamos más eh, inmersos en nuestras telarañas, claro. ¿no? En el día a día que es, que, que es preocupante. Eh, no, no es que sea una situación de ingenuidad la que intento como jugar, sino más bien de, de buscar eso, otros modos de vincularnos a
0: partir de, de cierta confianza y cariño hacia el, el otro. A ver, vivimos en una de las ciudades más grandes del mundo y a veces la vinculación parecía una utopía. ¿Qué nos dirías para que regresemos a ese lugar donde sea posible esta vinculación? Yo creo que fueron cosas
5: que mencionaste y que además vas mencionando en, en los programas que me parecen súper interesantes, que, eh, que tiene que ver también con eh, darnos... Eh, Intentar mirar al otro, ¿no? Mm. Al otro, eh, mirarlo e eh, intentar eso, lanzar esa primera sonrisa. Es probemos, probemos Hagamos ese juego hoy <risa> Intentemos salir a la calle hoy Y, y sonreír Y, sonreír. y claro. a ver qué
0: sucede Y ¿qué? saludar, qué tal saludar Buenos ah. días, buenos días, buenos días Como tener este acto de saludar pasa, pasa. Saludar a sí. mí eh, A mí me gusta mucho abrazar a la gente Como hacerles ñoñitos en las espaldas Aquí nadie me dejará mentir De repente como que les hago un cariñito en la espalda Me gusta mucho abrazar a la gente Se me hace bonito Digo, con gente de confianza, con amistades del trabajo No creo que llego y abrazo e invado espacios pero creo que también está... Es, es un acto de generosidad con tus amistades totalmente como, como un abracín
5: hay que tener mucho cuidado con el contacto creo que después de la pandemia también llegar a, a un
0: no lo, sí, en, por en, eso pues... dije con mis <risas> amistades con la gente que sí, hay confianza sí,
5: sí, sí y también y que, creo que qué bueno,
0: y... que, que bueno que también se disminuyó el contacto sobre todo cuando hablamos de las infancias sí. que ya no está el saluda a tu tío de beso dale un abrazo a fuerza O sea, eso ya no existe y eso es genial gracias bendita pandemia por esto
5: y eso también sí. tiene que ver con los derechos para la infancia y con, perdón, y con el tema de, de que los niños tienen niñas tienen sus derechos y está el derecho a que a veces no tienen ganas de ser tocados, manoseados, empujados. Eh, creo que hay una manera de acercarse a ellas que, 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 nos, que, que, que nos tiene que volver a hacer algunas preguntas, uh -huh, uh -huh. retomar algunas preguntas. Y tiene que ver con... ¿Por qué aparece el respeto solo en, en la adultez? Digamos como entre, entre uh -huh. como yo puedo respetar a un adulto, pero a un niño no. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y creo que. ¿Por qué no? Claro. Sí, sí,
0: sí. ¿Desde no, cuándo no? no porque no? no? No, a ver, es que nunca no. Es a partir de ahora que sí. En realidad, eh, venimos de una construcción social donde el adultocentrismo siempre nos marca ciertas direcciones. Mm. Y en pro de la educación o de la buena educación, di buenas tardes, acércate, da un beso, saluda, di con permiso, eh, sonríes. Como no, si está de mal humor, si está teniendo un día difícil, si le duele la cabeza, si tiene mucha tarea. Todas las infancias tienen también sus propias problemáticas. Mm. Y creo que nuestra responsabilidad, desde nuestro adultocentrismo eterno, ¿no? Darnos cuenta, parar y recuperar esos espacios, o más bien brindarles esos espacios a las infancias. Totalmente, totalmente.
5: Y dentro de, del arte creo que se está trabajando mucho para poder eh, empezar a, a abrir otros espacios yo desde el recorrido de, de las artes escénicas y de la escritura creo que, bueno, aquí en México también hay una, grandes colectivos y, y compañías que están haciendo un trabajo precioso hace muchos años eh, me pone muy contenta el, la red, está, tenemos una red que se llama la Red Vincular de Artes Escénicas para Primeros Años que funciona en toda Latinoamérica y que lo que hace justamente es poner a pensarnos, a sentir pensarnos en relación y a investigar y trabajar en relación eh, para, por, y con los niños. ¿no? Y, eh, y bueno, eh, es un trabajo precioso eh, y muy... Y de, y de mucha alegría
0: también. Y también a mí me, me encanta esta red, porque no es lo mismo crecer en Latinoamérica, cre, crecer en otros contextos geográficos. Es decir, sí tenemos nuestras propias problemáticas, mm. sí tenemos y nos enfrentamos cotidianamente. A cosas muy particulares de Latinoamérica y entonces que están estas redes permiten optimizar también las soluciones.
5: Sí, lo que decías antes también articularnos, no, también poder eh, darnos apoyo y preguntarnos cuestiones que exactamente tienen que ver con el contexto. Uh -huh. No ¿A hay qué te un contexto en los
0: talleres con infancias.
5: Eh, bueno, eh, voy a decir eh, algo que tiene que ver también dependiendo en con quienes estoy trabajando, ¿no? Sí. Es decir, eh, no es lo mismo un, un grupo de niños de niñas en la periferia que en el centro de la ciudad. Sí. Mo se modifica mucho, sobre todo la, eh, eh, la, las invitaciones que yo puedo hacer, que están más vinculadas también, que tienen como una parte de juego y de, y de bueno y de diversas eh, propuestas creativas. Eh, creo que tiene que ver con, con el tiempo claro. eh, No sé si te ha pasado Pero hay una relación muy diferente con el tiempo uh -huh. Es decir, tú puedes lanzar una propuesta Y, y, y hay otra manera De acercarse a ella ¿no? Creo que hay un, un lugar de la curiosidad En las niñas de las ciudades O de los centros uh -huh. que, que quieren todo más veloz Porque así viven
0: no, porque su contexto es más veloz.
5: Exacto. También. Y la posibilidad de trabajar en otros territorios te, te permite como ir eh, yendo por algunas capas que, que están muy buenas.
0: ¿Por qué, Laura, <risa> dirías que es importante trabajar desde la primera infancia con herramientas artísticas?
5: Bueno, porque el arte es aliento, eh, nos permite abrir miradas estirar la imaginación eh, esto que buscamos que es un mundo mejor para todas y todos que pueda ser posible eh, y que ellos puedan ingresar eh, a otros espacios donde aparezcan ciertas ideas vinculadas justo a lo que mencionamos al afecto al vínculo a un pensamiento crítico a una mirada curiosa y creo que todo eso lo despierta y lo genera el arte uh -huh. en su en su gran abanico de disciplinas y de, y de belleza también no y de, y, y de cuando me refiero a belleza, me refiero a una, a una ética, a una estética ética que aparece en el trabajo que se viene haciendo, ¿no? O que al menos buscamos a el, los creadores que estamos pensando en las
0: infancias. Fíjate que para mí trabajar con infancias eh, no solamente me da mucha satisfacción, sino que me permite también regresar a un lugar de imaginación mm. que no tiene que ver directamente con la creatividad. Eh. Ojo, hablo de imaginación per se, que desafortunadamente conforme para Pasan los años, las personas vamos obviando, perdiendo, discriminando o dejando en el olvido. Y ese regresar con las infancias también nos permite entrar en diálogo y escucharlas. Y a partir de esa escucha, volver a imaginar. Y eso es magia pura. Es que todas las palabras que has mencionado, primero, ese grupo
5: de palabras que has dicho, son todas una más linda que la otra. <risa> Entonces como que me distraigo. Pero, pero creo que has dicho algo tan interesante. Creo que la clave es la escucha uh -huh. en el trabajo con, y para las infancias. Hay que escuchar, Ese es como, digamos, si alguien, si alguna oyente, oyente tiene ganas, interés de, de ponerse a investigar y a experimentar con infancias, creo que hayas dado la
0: clave, ¿no? Primero hay que acercarse y escuchar. Sí. Ay, Laura, nos tenemos que ir rápidamente, cuéntanos, ¿qué estás haciendo aquí en México y dónde podemos seguirte? Bueno, en México he
5: venido a hacer varios recorridos, varios dispositivos artísticos vinculados a la lectura, a la escritura, al arte escénico, a a la poesía. Voy a estar este sábado en Jalapa justamente presentando este libro Lluvia de Verano en la librería Los Argonautas y me pueden seguir en el Instagram pero seguir como para también preguntar, contar, compartir, que es arroba Laura y eh, también hay una web y un mail y aquí
0: a través también del programa. Perfecto. Schwartz eh. no puedo ni pronunciarlo, se escribe S -Z -W A RC. Nos están diciendo aquí algo muy lindo y es que eres una persona preciosa. Muchas gracias por venir a Vamos Tranqui y compartirnos un poquito de tu magia y de tu trabajo. Y desde mi lugar, reconocerte que ojalá hubiera más labores en el mundo que ponen a las infancias al centro de su proyecto personal, de trabajo y que abogan y defienden en el día a día. Muchas gracias.
5: No, gracias a Muchas ustedes. Gracias. gracias a ustedes también. No sé si puedo... Leer un poema muy claro, cortito, sí, de, dos, de dos chiquitito, chiquitito, sí. de regalo para, para, bueno, para el día de hoy, por sí. si quieren salir. Muy cortito, muy cortito, que se encuentra en un libro que se llama Estirar el dado. Gina ya lo sabe, pero yo firmo mi poesía con heterónimo a luz. También es una forma lúdica ¿no? de, de, de estar aquí. Y es un poema muy cortito que se llama Plus. Extendida la intemperie, el hueco de la rodilla... Es tu casa. Mm.
0: Muchas gracias, Laura. A Cuídate ustedes. mucho. Nos vamos. Hasta mañana. Gracias por escucharnos. Y esto fue Vamos Tranqui. Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Radio Chilango. La radio que...
1: Viene viene